0: Yo, yo, hier sind wir wieder, Anni und Babsi, mit unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Hi Babsi! Hallo Anni! Willkommen zurück nach unserer kurzen Auszeit, beziehungsweise unsere Hörerinnen wissen ja nichts davon, aber wir haben uns eine kleine Pause
1: gegönnt. Ja, eine kleine Pause, drei Tage. <lacht>
0: Ja, es musste auch mal sein.
1: Total erholt bin ich jetzt.
0: Ja, das will ich doch hoffen. Erholt und motiviert legen wir heute er wieder los. Genau. Ich möchte kurz vorwegnehmen, beziehungsweise mich bei unseren Hörerinnen entschuldigen, dass meine Stimme manchmal wie so ein kleiner Alien klingt in den letzten <lacht> Aufnahmen und wahrscheinlich auch in den nächsten Aufnahmen, weil ich irgendwelche Tonschwierigkeiten habe, weil wir gerade online aufnehmen. Und wir geben unser Bestes, wir probieren es auch heute, es müsste dann jetzt auch besser sein, aber we will see.
1: Genau, mal abwarten, ich drücke uns die Daumen.
0: Aber sie klingt schön und klar.
1: <lacht> Anni, jetzt werde ich ganz rot, danke. Was hast okay, du denn heute Babsi. mitgebracht, was hast du mitgebracht, Anni, heute?
0: Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das mich sowohl fasziniert, als es mir auch ein bisschen Angst einjagt. okay. Geht es heute um Psychopathen?
1: Na, da bin ich gespannt.
0: Natürlich habe ich wie immer eine Frage vorweg an dich. Und zwar: Wie häufig verwendest du das Wort Psycho in deinem Wortschatz?
1: Tatsächlich nicht so häufig, muss ich sagen, weil ich ähm, einfach nicht weiß, was das genau bedeutet. <lacht> Und ich versuche das dann, um zu umgehen. Also ich sage jetzt nicht, boah, das ist voll der Psycho oder so etwas, das sage ich nicht. Aber ich sage dann doch häufiger, als, und da weiß ich ihm nicht, ob das richtig ist, also die Person ist absolut verrückt, die ist irre. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so clever ist, das als Synonym zu nehmen. Ja, aber jetzt bin ich ganz ehrlich mit dir.
0: Verwendest du das Wort häufiger im Zusammenhang mit meinen Stories
1: <lacht> Ja, mit dir vor allem. Ich sage immer, Anni ist <lacht> verrückt, die ist irre.
0: So, ich, ich so, nehme ja. das als Kompliment.
1: Na klar, solltest du. Wieso sagst du das denn häufig? Mir ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob mir das so aufgefallen ist bei dir.
0: Nee, ich persönlich tatsächlich auch nicht, aber tatsächlich die Leute, mit denen ich so rede, verwenden es doch recht häufig und sagen, XY ist ein Psycho, aber wahrscheinlich auch, weil ich dann
1: verrückte Storys erzähle. Ja, gut, das ist, das ist ein fairer Punkt.
0: Genau, in unserem Fall geht es um ein vermutlich wahren Psychopathen. Man kann es ja immer nicht so eindeutig diagnostizieren. Ja. Und der Fall wurde uns von Lisa eingesandt. Okay. Ich habe kein Alter zu Lisa. Ich weiß nur, dass es in einem Konzern war. Also der Fall hat in einem Konzern gespielt mhm. und sie hat zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre dort als Chefsekretärin gearbeitet. Okay. Sie erzählt uns in dem Fall von ihrem neuen Chef, den wir in diesem Fall dann Frank nennen werden.
1: Okay. Hallo Frank.
0: Ja, und hallo Lisa. Nicht nur die Psychos hier begrüßen. Ja,
1: das stimmt. Hallo Lisa.
0: Genau, also Lisa ist zum damaligen Zeitpunkt als Frank, dann als ihr neuer Chef, kommt, schon drei Jahre dort. Und Franks Position ist so zu beschreiben, er ist quasi ein Teil der Geschäftsführung und hauptsächlich für den Bereich Finanzen und Controlling verantwortlich. Okay. Und zu dem Zeitpunkt, als Frank in die Firma kommt, wie es halt so ist, wenn dann eine Führungskraft von außen reinkommt, wird ja immer schon vorher so ein bisschen gemunkelt und getuschelt, wer das so sein könnte und was die Person so mitbringt. Und von Frank wird recht viel erzählt. Er hat wohl schon eine recht erfolgreiche Karriere hinter sich in einer Unternehmensberatung und man verspricht sich dementsprechend auch viel von ihm. Mhm. Lisa hat keinerlei Erwartungen und ist einfach gespannt darauf und hofft, dass es ein angenehmer Chef sein wird. Ja. Vom äußeren Erscheinungsbild ist Frank sehr gepflegt und immer sehr charmant mit einem Lächeln auf den Lippen und sie hat auch einen sehr positiven Eindruck von ihm und empfindet die Arbeit mit ihm als angenehm. Okay. In den ersten Wochen muss jetzt seine Sekretärin dann auch viele Meetings für ihn ausmachen und Frank möchte zunächst erstmal alle Führungskräfte kennenlernen. Danach widmet er sich dann auch den einzelnen Teammitgliedern und möchte jeden in einem persönlichen Gespräch kennenlernen. Mhm. Lisa fand das sehr positiv, weil sie es häufig erlebt hat, dass sich dann Leute aus der Geschäftsführung nicht für jeden so im Detail interessieren und fand es dann gut von Frank, dass er sich da die Zeit nimmt. Ja. Doch... Kurz nachdem all diese Termine dann durch sind, also in den ersten Wochen, erfährt dann Lisa den Warnhintergrund der Termine. Denn Frank wollte sozusagen erstmal aufräumen und dementsprechend alle Leute kennenlernen und auschecken, wen er entlassen kann.
1: Okay, total. Das macht immer noch einen super Eindruck, dieser Typ. <lacht>
0: Frank hat dann gleich, nachdem er nur wenige Wochen da war, drei Leute entlassen und allesamt waren schon mehrere Jahre in diesem Konzert tätig und zwei davon waren sogar Führungskräfte. Okay. Er hat das dann Lisa gegenüber so begründet, dass die Leute nicht zu der langfristigen Vision des Unternehmens passen und dass das Unternehmen effiziente Leute braucht, die alle an einem Strang ziehen und immer Vollgas geben und dass es deshalb Sinn macht, dass man dann gegebenenfalls mit der Zeit neue Leute einstellt, aber dass diese Leute dem aktuellen Unternehmensziel nicht mehr dienen würden. Mhm. Diese hat das dann so als rationale Erklärung wahrgenommen und dachte, ja, der wird sich auskennen, der stieß sich auch schon einige Jahre an Berufserfahrung auf dem Buckel und wird schon wissen, was er da tut. Ja. Durch diese Aktion, dass dann gleich zu Beginn seines neuen Jobs drei Leute entlassen worden sind, hat er sich natürlich auf eine gewisse Weise auch Respekt verschaffen und auch... Die ersten Ergebnisse, für die Frank gesorgt hat, sprechen dann so für sich. Also rein von den Zahlen her sieht alles super aus und erscheint die Erwartung, die die anderen beiden Geschäftsführer an ihn hatten, auch zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Doch dann, nach weiteren Wochen, kommt, also Lisa beschreibt es in ihrem Fall so, dass sie quasi klassisch, wie bei einer Chefsekretärin, auch vor seinem Büro dann ihren Schreibtisch hat und so auch immer mitbekommt, wer so bei ihm rein und raus geht. Okay. Dementsprechend hat sie dann mitbekommen, wie eine der Führungskräfte auf einmal weint, aus einem Meeting rausstürmt. Ja. Dieses Ereignis hat sie dann natürlich etwas verwundert, weil das ja nicht gang und gäbe ist oder nicht gang und gäbe sein sollte. Okay. Und dann hat sie irgendwie unbewusst angefangen, sagt sie, dann ein bisschen mehr darauf zu achten, wie die Leute auf Frank reagieren. Mhm. Er ist dann auch bei anderen Führungskräften aufgefallen, dass keiner irgendwie so richtig happy zu sein scheint, wenn er aus Meetings mit Frank kommt. Mhm. Aber auch zu diesem Zeitpunkt konnte sie das alles noch nicht so richtig einordnen. Sie hat dann nur immer mehr vom Flurfunk so mitbekommen, dass Frank nicht so beliebt zu sein scheint und dass manche auch nicht so einen positiven Eindruck von ihm haben, wie Lisa ihn zu dem Zeitpunkt noch hatte. Okay. Aber weil Frank zu ihr immer super nett und freundlich ist, ist sie da auch keineswegs eingeschüchtert. Und dementsprechend hat sie dann, nachdem sie schon drei Monate mit Frank zusammengearbeitet hat, hat sie sich sicher genug gefühlt, ihn auch nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, weil sie war ja schließlich schon über drei Jahre in dem Konzern. Mhm. Sie hat dann mit ihm einen Termin vereinbart. Sie hatte auch an dem Tag das Gefühl, dass es für Frank gerade eine sehr stressige Phase war, aber nichtsdestotrotz dachte sie, es hatte ja nichts mit ihrem Anliegen zu tun. Also hat sie ihm dann ihre Argumente präsentiert, warum es ihrer Meinung nach angemessen wäre, jetzt eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Doch Frank hat auf einmal ganz anders reagiert, als sie es von ihm gewohnt war.
1: Okay. Auf
0: einmal hat er einen ganz anderen Ton, war richtig unfreundlich und respektlos und meinte zu ihr, dass sie doch wisse, dass er gerade andere Probleme im Kopf habe und dass sie auch mitbekommen hat, dass er schon Führungskräfte gekündigt hat und er dann ja wohl nicht an die Gehaltserhöhung einer Sekretärin denken könne. <lacht> Mhm. Lisa war dann sprachlos, aber Frank hat sich regelrecht in Rage geredet und meinte dann noch, ja, sie müsse erstmal ihren Mehrwert beweisen, bevor sie einfach immer nur weiterfordert und dass er sowas überhaupt nicht haben, gerne hat, dass Leute immer nur fordern, anstatt zu leisten und dass das Gespräch hiermit auch für ihn beendet sei.
1: Okay, super. Das ist richtig sympathisch.
0: Mhm. Dieser Tag hat dann für Lisa alles verändert, weil sie hatte wirklich. Sie beschreibt es so, sie hätte das Gefühl, dass plötzlich eine vollkommen andere Person vor ihr saß und nicht der Chef, den sie bis zu diesem Tag zu glauben kannte. Ja. Sie war dann an dem Tag so wütend und hat darüber nachgedacht zu kündigen, weil sie dann in ihrem Kopfkino sich vorgestellt hat, wie aufgeschmissen Frank wäre, weil sie doch schon viele wesentliche Aufgaben und Projekte für ihn mitbetreut hatte. Ja. Aber wie wenn Frank das auch realisiert hätte, kam er dann am nächsten Tag wieder mit seinem perfekten Lächeln zur Arbeit und entschuldigte sich bei Lisa. Aha. Er meinte dann, dass er ihre Arbeit natürlich sehr zu schätzen wisse und dass sie ihre Unterstützung für die anstehenden, für die nächsten anstehenden Projekte auf jeden Fall wieder wesentlich sei und dass man dann nach diesen Projekten und nach einem erfolgreichen Verlauf dann nochmal das Gespräch fortsetzen könne. Mhm. Lisa sagt, sie hat dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht, denn sie hatte das Gefühl, er hatte am Vortag sein wahres Gesicht gezeigt und wusste, dass das nun diese Freundlichkeit, also dass sie diese Freundlichkeit nun mit Vorsicht genießen sollte. Ja. Lisa betont, dass es sehr viele kleinere Vorfälle gab, aber sie versucht sich jetzt, es ist sowieso schon ein längerer Fall, auf die wesentlichen Sachen zu beschränken. Okay. Und deshalb erzählt sie uns jetzt nun von dem nächstgrößeren Ereignis, das dann auch circa zwei Monate später stattgefunden hat. Mhm. Lisa sollte für Frank ein paar Recherchen anstellen, weil Frank anhand der Sachen, die Lisa recherchieren sollte, anscheinend plante, die Produktion in ein drittes Weltland zu verlagern.
1: Mhm.
0: Lisa forderte dann die gewünschten Informationen für ihn an und bekam dann durch die Termine, die sie organisieren musste und dadurch, dass sie auch manchmal was aus den Terminen raushören konnte und auch wiederum vom Flurfunk mit, dass Paul, der Produktionsleiter, ja dann quasi von Frank vorgeschickt wurde, diesen Vorschlag der Geschäftsführung zu präsentieren. Oha. Sie bekam auch mit, dass er Paul diesen Vorschlag sehr schmackhaft machte und ihm damit suggerierte, dass ihm auch eine Beförderung ausstehen würde, wenn die Geschäftsführung dann erkennt, was für clevere Ideen er hat, um Kosten einzusparen.
1: Mhm. Super clevere Idee. <lacht>
0: <lacht> Paul vertraute Frank leider und witterte seine große Karrierechance.
1: Mhm.
0: Voller Stolz hat er dann in einem Meeting mit den anderen beiden Geschäftsführern diesen Vorschlag präsentiert und auch natürlich die möglichen Kosteneinsparungen. Doch die anderen beiden Geschäftsführer haben... Alles andere als positiv darauf reagiert und waren regelrecht empört, wie er auf so eine Idee kommen würde, da er doch wüsste, welche Unternehmenswerte man nach außen vertritt. Mhm. Zur Überraschung von Lisa tat Frank in dem Meeting dann so, wie wenn er auch vollkommen überrascht sei und ebenfalls empört sei.
1: <lacht> Was für ein auf Wandel. Trauerhaft. Wo kommt denn diese Idee her? Ich bin ja ganz perplex. Spannend. Mhm.
0: Wer aber noch perplexer war, war natürlich Paul.
1: <lacht> der arme Paul. Oh mein Gott, direkt ins Messer gelaufen. Ei, ei, und da Paul
0: von der Persönlichkeit auch niemand war, der sich dann im, in einem Meeting mit der Geschäftsführung getraut hätte, Frank gegenüber Widerworte zu sprechen, hat er, er war so überrascht und eingeschüchtert, dass er dann auch erstmal nichts dazu gesagt hat. Ja. Stattdessen hatte Paul dann mit Frank das Gespräch gesucht, um dieses vermeintliche Missverständnis zu klären. Mhm. Das nächste, was Lisa dann mitbekam, war, dass Frank zwei Wochen später, nee, nicht Frank, sorry, dass Paul zwei Wochen später und Frank gekündigt wurde. Ja. In den Augen der anderen beiden Geschäftsführer stand Frank dann natürlich wieder super da, da er scheinbar auch die Unternehmenswerte vertritt und konsequent durchsetzt.
1: Ja, und durchgreift, ja, genau. ja. Mhm.
0: Daraufhin recherchierte Lisa etwas im Internet, da sie dieses Verhalten von Frank doch sehr auffällig fand und auch dieses manipulative Verhalten gegenüber Paul fand sie schon sehr erschreckend. Ja. Und sie wollte schließlich wissen, mit wem sie es da zu tun hat, da sie sehr eng mit ihm zusammenarbeitet mhm. oder arbeitete. Mhm. Und so stieß dann Lisa auf das Bild eines oder auf das psychologische Krankheitsbild eines Psychopathen. Uh -huh. Und dort fand sie viele Erkennungsmerkmale, die auf Frank passten.
1: Okay. So erzählt
0: Mita im Folgenden, dass sie zum Beispiel gelesen hatte, dass Psychopathen gewisse ge oder Gefühle generell nicht nachempfinden können und auch kein Empathievermögen haben und es schon in frühen Kindheits- und Jugendjahren lernen, Gefühle von anderen Personen abzuschauen und dann dementsprechend nachzuahmen. Uh -huh. Also beobachtete sie Frank nun genauer. Und so fielen ihr Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel, dass er bei Team-Events genau darauf achtete, wann alle Leute lachten. Oh und dann auch sofort mit Einstieg, aber immer leicht verzögert.
1: Das ist ja so creepy.
0: <lacht> ja, da scheint Frank seine psychopathie noch nicht perfektioniert zu haben. Ja, naja, noch
1: nicht ganz, ja.
0: Außerdem erzählt Lisa, dass sie eines Tages auf seinem Schreibtisch auch eine merkwürdige Liste, so eine Art Fragenkatalog fand. Aber sie betont, dass es kein normaler Fragenkatalog für ein Bewerbungsgespräch war, sondern für sie kam es viel mehr wie eine Anleitung für Menschen rüber. Denn da standen so Sachen drauf, Fragen nach den Hobbys, um Interesse an der Person zu signalisieren. Oh Und <lacht> es kam mir wirklich so vor, wie wenn er sich Merkhilfen gemacht hat oder selber recherchiert mhm. hat. Mhm um Menschen Empathie zu vermitteln. Mhm. Wow. Lisa war sich zu dem Zeitpunkt dann ziemlich sicher, dass sie es tatsächlich mit einem Psychopathen zu tun hat. Er sprach auch dafür, nicht nur, dass er manipulativ war, sondern dass er in Stresssituationen oder in Situationen, in denen andere Menschen sehr emotional werden, immer stets einen kühlen Kopf bewahren konnte und rational Entscheidungen treffen konnte. Mhm. Er schien sehr risikobereit zu sein, was bei den Geschäftsführern sehr positiv ankam, weil er dementsprechend auch sehr unangenehme Entscheidungen traf oder Entscheidungen, die sich andere nicht getraut hätten, die dann aber zu großen Erfolgen geführt haben. Ja. Außerdem hatte sie das Gefühl, nicht nur, dass er die Gefühle anderer Menschen nicht nachempfinden konnte, sondern dass er auch keinerlei Gewissensbisse hatte, wenn er etwas moralisch Falsches gemacht hatte. Auch in der Situation mit Paul hat sie keinerlei Reue bei ihm bemerkt.
1: Mhm,
0: mhm. Sie hatte sogar das Gefühl, dass er selbst seine Lügen glaubte, weil er so gut lügen konnte, dass man dachte, er merkt gar nicht, dass er in diesem Moment etwas Falsches tut. Oha. Auch in der Situation, als er als Paul diesen Vorschlag mit der Produktionsauslagerung präsentierte, kam es so überzeugend drüber, dass Frank nichts davon wusste und ebenfalls empört war. Lisa hat dann zum damaligen Zeitpunkt aber fast zwei Jahre mit Frank zusammengearbeitet und hat dann auch nicht wegen ihm, sondern weil sie von einem anderen alten Chef noch ein anderes Angebot bekommen hatte, dann den Job gewechselt. Mhm. Kurz nachdem sie die Firma verlassen hatte, hat sie dann aber über Freunde mitbekommen, dass Frank nun wohl aufgeflogen war. Es war natürlich nicht die offizielle Version, aber das war eben das, was wieder so getuschelt und gemunkelt wurde. Und dass er leider aber zu dem Zeitpunkt schon sehr viel verbrannte Asche hinterlassen hatte. Denn in der Zeit, in der Frank da war, also knapp über zwei Jahre, sind insgesamt sechs langjährige Mitarbeiter, die eigentlich sehr treu und loyal dem Konzern gegenüber waren, gegangen ja. und teilweise sogar zur Konkurrenz gewechselt. Und die Umsätze sind eingebrochen. Puh. Auch dieses Phänomen ist ziemlich üblich für Psychopathen, dass sie leider erst dann auffliegen, wenn leider schon sehr, sehr viel verbrannte Asche hinterlassen worden ist. Ja, okay. Das ist eigentlich schon im, im Großen und Ganzen der Fall gewesen. Okay. Ich habe jetzt auch nochmal von Lisas Version auch nochmal ein bisschen gekürzt, weil es eben sehr viele Ereignisse waren, was ja auch normal ist in zwei Jahren Zusammenarbeit. Aber ich denke, die Ereignisse haben... Das Bild eines Psychopathen schon ganz gut transportiert. Was sind deine spontanen Gedanken dazu, Babsi?
1: Wow, ja, also wie gesagt, ich habe, äh, oh Gott, langsam. <lacht> bei der ersten, <lacht> bei der ersten Frage, die du gestellt hast, ob ich das Wort Psycho benutze, habe ich ja nein gesagt. Und mhm. ich tue mich immer noch, ich tue mir immer noch schwer damit. Ähm, tatsächlich dieses Wort weiterhin zu benutzen. Ich fand das ganz gut, aufgeschlüsselt auch noch einmal. Also woran erkennt man denn eigentlich jemanden, der so psychopathische Züge hat äh, und so weiter? Aber ich kenne ja diese Person einfach auch nicht. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, wie häufig oder wie selten man jemandem begegnen kann. Nichtsdestotrotz, diese Geschichte, die ist sehr erschreckend, muss ich sagen. Und zwar ja, gut, opportunistisch, ich meine, das ist nochmal so ein Thema, das wird jetzt kommen, also dass man nur nach seinem eigenen Wohl, sage ich mal, schaut, das ist, glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal oder alleine das reicht, glaube ich, nicht, um äh, von jemandem behaupten zu können, okay, der hat psychopathische Züge oder der ist ein Psychopath oder eine Psychopathin aber all diese Punkte so zusammengenommen mit dieser Liste, wie man sich zu verhalten hat und immer dieses leicht verzögerte Lachen. Also ich meine, das könnte auch dafür stimmen, dass er dafür stehen, dass er vielleicht keinen Humor hat oder <lacht> Humor einfach nicht versteht. Aber wenn er das dann immer so macht und die Personen irgendwie immer so beobachtet, dann ist das schon ein bisschen seltsam. Das klingt auf jeden Fall nicht wirklich sozial kompatibel. Und ja, ähm, ja. also es ist ja doch schon sehr, ich sag mal, ich sag, also nicht berechnend, sondern so rigoros. Also entweder My Way oder Highway, das haben ja viele Führungskräfte, ähm, noch so, ich sag mal, älteren Kalibers habe ich das Gefühl. Nichtsdestotrotz, was er da mit Paul abgezogen hat, das ist natürlich nochmal ein ganz neues Level, sich so zu verhalten und dann seinen Müll, sage ich mal, dann so unbe also unbekümmert aufzuräumen und wirklich das so nach außen zu tragen, als ob man rein gar nichts. Äh, jemals darüber gedacht hätte, dass äh, oder gar keine Zweifel entstehen könnten, dass er, ähm, da, dass er eine andere Meinung gehabt hat, <lacht> oder es gar seine eigene Idee gewesen ist, dass es äh, schauspielerische, äh, ja, wunderbare Kunst, die da zutage geliefer geliefert wurde. Ja. ja, und vielen Dank nochmal an Lisa für diesen Fall, denn äh, dass sie das so uns auch nochmal, ich sag mal, genau irgendwie geschildert hat, dass es ja auch nicht aller Tage. Also vielen Dank für die Mühe, Lisa. Ich hoffe, dass deine neue Führungskraft nicht solche Züge zeigt.
0: Ja, das war, meinte, das war einer ihrer alten Vorgesetzten, deshalb gehe ich mal davon aus, dass sie bei ihm gute Erfahrungen gemacht hatte. Aber ja. ja, mit der schauspielhaften Kunst hast du es schon ganz gut getroffen. Das ist tatsächlich auch so, wie Lisa es dann wohl wahrscheinlich auch recherchiert hatte, so dass Psychopathen antizipieren, was andere von ihnen erwarten und zwar mit äußerster Präzision. also sie ja. sind da wirklich von klein auf schon geschult, ihre Mitmenschen zu beobachten, auch sehr gut intuitiv einzuschätzen und bedienen dann diese Erwartungen. Mhm. Es ist dann auch schon fast eine schauspielhafte Inszenierung, die sie da an den Tag legen. Also okay. dementsprechend ist es auch sehr, sehr schwer, Psychopathen wirklich zu durchschauen, weil sie sich halt einfach so perfekt auf die Menschen einstellen können und deshalb wird es in Firmen teilweise dann auch wirklich erst nach sehr langer Zeit irgendwie sichtbar, indem man mitkriegt, dass da eine sehr hohe Fluktuation in der Abteilung ist, dass Mobbing stattfindet, dass ja. die Leute auffällig hohe Krankheitstage haben. Also es wird meistens tatsächlich erst realisiert, wenn schon sehr viele Schäden zu sehen sind.
1: Oh wow, ja. Ja, ich finde, das ist einfach wirklich... Irre, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, äh, mir ist so etwas tatsächlich noch nicht, oder hoffe ich jedenfalls, dass mir das noch nicht über den Weg gelaufen ist, jedenfalls habe ich das so noch nicht beobachtet. Ich finde, das ist auch erstaunlich, wie sehr die Personen an dieses Schauspiel aufrechterhalten können, so wie Frank es getan hat, äh, dass sogar die Geschäftsführung oder die Person, die ja unmittelbar mit der Person zusammenarbeiten, denen das gar nicht auffällt oder das vielleicht auch gar nicht interessiert. Kann ja auch gut sein, dass man es vielleicht toleriert, weil die Ergebnisse stimmen. Ja, genau.
0: Das ist das Problem dadurch, dass die Leute so oder dass Psychopathen so risikobereit sind und doch recht rational sind, wirken sie meistens sehr ehrgeizig auf ihr Umfeld und man hat das Gefühl, das sind wahre Erfolgsmenschen, die wissen, was sie tun und die sich nicht von ja. Emotionen leiten lassen. Und dadurch ist der erste Eindruck meist sehr, sehr positiv, weil es bei Psychopartnern genau die Eigenschaften erfüllen, die man sich von Führungskräften sozusagen erhofft.
1: Okay. Ja, gut, aber dann ja umso mehr ein Warnsignal eigentlich dazu laufen, wenn man so jemanden kommen sieht. Ja, also erstaunlich wirklich für mich, dass das irgendwie so lange dann doch toleriert bzw. nicht weiter beachtet worden ist.
0: Glaubst du denn, dass es mehr Männer oder mehr Frauen gibt, die psychopathische Züge aufweisen?
1: Ich wusste, dass du das <lacht> fragen wirst. Boah, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Anni, glaubst du, dass du schon mal einem Psychopathen oder einer Psychopathin mal über den Weg gelaufen bist? Weil ich weiß es nicht, Vielleicht, also ich kann noch nicht mal darüber nachdenken, ob ich jemandem begegnet bin, der so solche Züge gezeigt hat, also nicht jedenfalls so spontan, dass ich dann sagen könnte, oh ja, also das war auf jeden Fall eine Frau, also will ich jetzt erstmal sagen mehr Frauen oder das war auf jeden Fall ein Mann, äh, dementsprechend sind es immer Männer. Das kann ich einfach nicht sagen. Bist du schon mal so jemandem begegnet? Ja,
0: also ich glaube mindestens zwei Personen, die solche Züge aufgewiesen haben. Und ich habe es aber auch immer erst im Nachhinein realisiert und auch erst, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich fürchte, dass es doch noch, in, also ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen den Blick für verloren, weil ich in dieser Welt jetzt irgendwie so drin bin und mich öfters damit auseinandersetze und deshalb gehe ich davon aus, dass irgendwie jeder weiß, woran man Psychopathen erkennen kann und was typisch für Psychopathen ist, aber ich glaube, ja. dass ganz viele Leute da irgendwie noch gar nicht richtig aufgeklärt sind und dass...
1: Ja, eben. Genau,
0: genau. und es dementsprechend dann auch gar nicht erkennen können. Also ich meine, wenn man nicht von diesem Phänomen weiß oder auch nicht weiß, wie man es erkennen könnte, wie sollte man es dann auch realisieren?
1: Ja, genau, richtig. Und was ist jetzt die Antwort? Hast du es recherchieren können, ob es mehr weibliche oder männliche Psychopathen gibt?
0: Ja, also es ist keine eindeutige Antwort. Also der, die meisten Leute gehen davon aus oder die meisten Quellen, die ich gefunden habe, dass es tatsächlich mehr männliche Psychopathen gibt, einfach weil es da mehr nachgewiesene Fälle gibt. Aber ah, okay. es wird auch immer wieder betont, dass weibliche Psychopathinnen, einfach, oder weibliche Psychopathen, <lacht> das war jetzt doppelt gemoppelt, einfach subtiler sind und man da diese manipulativen Taktiken nicht so einfach durchschauen kann. Außerdem ist es so, ah. dass man sagt, also es ist erwiesen, dass auffällig viele Leute, die tatsächlich kriminell werden und auch im Gefängnis sitzen, Psychopathen sind. Also man sagt so 40 bis 70 Prozent, da habe ich auch unterschiedliche Zahlen gefunden. Was? genau. Und da gibt es eben halt auch wesentlich mehr Männer als Frauen, die kriminell geworden sind. <lacht> Und
1: Gut, aber die Spanne ist natürlich auch groß, ja? 40 ja. bis 70 Prozent, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz <lacht> wesentlich höher, als ich jemals hätte schätzen können. Ich hätte sowas gesagt wie... 2 Prozent.
0: Ja, also die 40 Prozent habe ich so tatsächlich sehr oft gefunden. Wenn wir mal bei ja. den Zahlen bleiben, ich hab, wollte gerne eine Zahl wissen, wie viele Leute denn statistisch gesehen überhaupt psychopathisch sind. Da habe ich auch unterschiedliche Zahlen ja. gefunden, aber fast alle haben Zahlen zwischen 1 bis 5 Prozent der Bevölkerung angegeben. Und es gibt natürlich verschiedene Ausprägungen der Psychopathie. Es gibt da auch eine bestimmte Bewertungsskala, die dann Experten vornehmen oder die eine, ein bestimmtes Bewertungssystem, nach dem dann Experten beurteilen, wie stark es ausgeprägt ist. Aber man muss natürlich ja. auch sagen, dass bei Psychopathen auch die Dunkelziffer extrem groß ist, dadurch, dass es ja teilweise nicht auf dem Umfeld genau. erkannt wird. Und Psychopathen selbst empfinden ja kein Leid wie bei irgendeinem anderen Krankheitsbild. Psychopathen erkennen gar kein Problem und das ist es auch äußerst selten, dass ein Psychopath von sich aus irgendwie Hilfe sucht würde oder sich zu erkennen geben würde. Denn er erkennt ja nicht, dass ja, mit ihm etwas nicht stimmt.
1: Ja. ja, ja, er weiß ja gar nicht, dass irgendwas vielleicht nicht ganz richtig läuft. Genau. Ja.
0: Umstritten ist auch die Frage, ob Psychopathie heilbar ist. Denn dadurch, dass Psychopathen mhm. ja so manipulativ sind, können sie natürlich auch Therapeuten manipulieren. Oh und es ist somit äußerst schwer, für Therapeuten überhaupt zu einem Psychopathen durchzudringen und ihn dazu zu bewegen, ernsthaft an einer Heilung interessiert zu sein.
1: Ja, verstehe ich. Das ist aber, das klingt total für mich nach Hannibal Lecter und so. Weil Kennst du den Film, äh, Hannibal Lecter, äh, kennst, kennst du den Film, beziehungsweise die Serie? Das ist ja auch so jemand, der so die Menschen manipulieren kann und dann aber so böse ist einfach. Äh, und ich glaube, dass man da aber diesen, ähm, dass das so von Hollywood irgendwie so, äh, ja, in unsere Köpfe irgendwie eindeutigt. Äh, ein doktriniert worden ist. Psychopath bedeutet gleich Menschenfresser, nach dem Motto. Aber Psychopathen, das ist ja eine Dysfunktion. Oder wie sieht das aus? Also da funktioniert so etwas wie Empathie wahrscheinlich dann nicht. Und äh, man, man kann dann eben nur Dinge nachmachen, aber man fühlt sie weniger. Ähm, und deswegen kommt, stößt das vielleicht bei uns so auf. Aber es bedeutet ja nicht, dass Psychopathen alle plötzlich irgendwie... Äh, mordend und menschenfressend durch die Gegend. Ja, genau. Also es ist Oder tatsächlich
0: ist das? so, dass es das Gehirn da quasi irgendwie anders vernetzt ist bei Psychopathen. Es ist also angeboren. Und es ist, wie du so schön gesagt mhm. hast, so ein hollywood erglaube dass Psychopathen dann gleich kriminell werden. Es werden zwar überdurchschnittlich viele kriminell, aber es ist so, dass sozusagen die Psychopathen, die aus einem sozial schwachen Umfeld kommen und nicht unbedingt die Gegebenheiten hatten oder vielleicht auch nicht so intelligent sind, die neigen dazu, kriminell zu werden. Und die intelligenteren Psychopathen oder die, die bessere Bildungsmöglichkeiten hatten, die sind dann tatsächlich vermehrt in den Führungsetagen zu finden. Ah, okay. Warum glaubst du, ist das so, dass Psychopathen, also die intelligenten Psychopathen, besonders oft erfolgreich sind?
1: Du meintest ja vorhin, Anni, dass sie unfassbar logisch denken, dass sie, glaube ich, alles, ich sag mal, emotionale oder für sie wahrscheinlich eben auch nicht greifbare ausblenden können und damit bist du ja, ganz häufig sind es ja logische Probleme oder Probleme, die man mit Logik lösen kann, aber es äh, vielleicht irgendwie politische Spielchen dahinter stecken oder dass es emotional nicht geht, sonstiges und ich glaube, dass dort dann vielleicht Menschen mit psychopathischen Zügen eben diese Punkte gut ausblenden können und dann unfassbar rational rüberkommen oder sehr, sehr logisch denkend rüberkommen. Wie zum Beispiel auch bei Frank. Der hat, glaube ich, oder der hat vielleicht gar nicht verstanden, warum dieses äh, Outsourcen an andere Länder äh, nicht wirklich gut ankommt oder vereinbar mit so etwas Abstraktem wie Werten ist. Ähm, und dementsprechend glaube ich einfach, dass die, äh, dass Personen mit solchen Zügen dadurch total erfolgreich rüberkommen, weil sie sich auf das Wesentliche oder auf diese Core-Logik fokussieren können und dabei aber natürlich auch Faktoren ausblenden, die dann doch stoppen könnten.
0: Ja, genau, sehr gut. Also wenn man sich mal so eine Welt vorstellt, man kann das ja als normaler Mensch gar nicht so einfach, in der man gar kein Gewissen hat und auch keine Angst vor irgendwelchen Risiken, dann würde man ja automatisch viel einfachere Entscheidungen fällen können. Mhm. Und wer wagt, der gewinnt. Nee, wer nicht wagt, der nicht
1: gewinnt.
0: So rum ist es. Das
1: ist einfach schöner
0: formuliert von dir jetzt. Ja, wer wagt, gewinnt. Wer wagt, ja. gewinnt, ist einfach knacker und präziser. Genau. Wesentlich. Und ich glaube, das ist einfach das Motto der Psychopathen.
1: Das, das ist aber ja kurz und knackig jetzt. Das ist das Motto von Psychopathen. Genau. Oh Mann.
0: <lacht> ja, Babsi, nachdem du jetzt dieses Phänomen so grob kennengelernt hast, ja. stell dir mal vor, mhm. du wärst Personalchefin und bist dafür ja. verantwortlich, Leute in Führungspositionen zu rekrutieren. Ja. Worauf würdest du achten oder wie würdest du im Prozess sicherstellen, dass du dir keinen Psychopathen anlächelst?
1: Oh Gott, das ist ja eine Frage. Vielleicht muss man, ja... Fragen nach dem, also es kommt natürlich auch darauf an, auf welcher Ebene äh, man eine Person einstellt, aber sagen wir jetzt mal auf Führungsebene, dann würde ich vor allem äh, Fragen zur emotionalen Intelligenz stellen. Also wenn man merkt, okay, die Person, äh, da muss man nochmal fragen, wie würdest du denn bei kritischen Dingen oder bei sensibleren Dingen mit deinem Team umgehen? Wie würdest du hier an einer Lösung arbeiten? Also dass man versucht, vielleicht auf Teamebene, wie verhält sich die Person? Was sind die Lösungsansätze für ein bestimmtes Problem? Mhm. Äh, herauszufinden und äh, vielleicht auch so ein bisschen anregen. Und ich glaube, das könnte vielleicht äh, so jemandem tatsächlich schwieriger fallen, zu sagen, ja, naja, diese Emotionen zu lesen, beziehungsweise, okay, wie könnte man sich dann da verhalten? Vor allen Dingen, wenn es so eine äh, sehr persönliche Situation zum Beispiel ist, wo viel Fingerspitzengefühl oder Empathie ähm, ja benötigt wird. Zum Beispiel, äh, der, weiß ich nicht, ein Elternteil eines Mitarbeiters ist gestorben, wie gehst du dann mit der Person um? Als Beispiel, es ist hier total drastisch, ich weiß, es tut mir leid. Oder es ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht eine Person hat, also wirklich so diese drastischen Fälle, um einfach herauszufinden, wie reagiert dann die Führungskraft in solch einer Situation.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein cleverer Ansatz. Also, ich glaube, da würde es auch wieder drauf ankommen, wie gut der Psychopath vorbereitet ist, weil ja. ich denke mal, dass, also so wie ich mir das Krankheitsbild jetzt vorstelle, würde ich davon ausgehen, dass die Leute dann auch gewisse Situation schon ganz gut einschätzen können, also zum Beispiel gerade sowas ja. wie Umgang mit Todesfällen oder so, dass da dann irgendwie ja. schon so rational klar ist, okay, Menschen trauern bei Todesfällen, als Vorgesetzter muss man dann Mitgefühl zeigen, also so stelle ich es mir zumindest vor, wenn ich da so von dieser Anleitung ja. höre.
1: Toll, so ein How-to, Genau. How to behave. How to handle Menschen. Genau, wow. Ja, ja natürlich. Also man kann genau. da, äh, glaube ich, einfach eine Frage raussuchen beziehungsweise ja, einige Fragen abfolgen, ähm, die dann auf etwas ähm, ja die Rückschlüsse zulassen. Ich glaube auch nicht, dass man sich immer wappnen kann, aber ich würde da tatsächlich versuchen, irgendwie Fragen zur emotionalen Intelligenz zu stellen.
0: Kennst du denn diesen, der ist mal so, ich denke, zu unseren Jugendjahren, da gab es ja noch nicht die sozialen Medien, aber durch irgendwas, wahrscheinlich durch Facebook oder so oder was es damals gab, ist auch so ein Test kursiert, wie man einen Psychopathen ganz einfach entlarven kann. Nein. Kennst du das? Nein. Okay, dann stelle ich dir jetzt einfach mal den Kate. Oh und
1: wenn ich den kenne, dann beantworte ich den einfach, okay? Okay. Ja,
0: Ja, nein. Also du, du sagst am besten, ob du ihn kennst oder nicht, sonst weiß ich ja nicht, ob <lacht> es hier mit einem Psychopathen zu tun
1: <lacht> <lacht> Vielleicht. Ja, okay, leg los. Okay,
0: ich habe wieder ein Szenario für dich. Stell dir vor, ja. du bist auf der Beerdigung
1: deiner okay, Mutter. Den den kenne ich. <lacht> <lacht> aber äh, den habe ich auch schon häufiger mal durchgeführt mit Personen. Okay, aber das, äh, ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt kommt es wieder. Das ist aber Jahre her, Anni. Das ist ja Jahre her, dass das mal so getrennt ist. Ja, wir sind ja auch
0: schon jahrelang nicht mehr in unserer Jugend.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Das ist Monate her gewesen. Ähm, aber stell, erzähl doch mal den Case. Ich kann mich nämlich nicht mehr so ganz konkret dran erinnern, aber ja. Okay, mal.
0: also mal gucken, ob du die Lösung noch kennst. Mhm. Du bist auf der Beerdigung deiner Mutter ja. und siehst dort auf einmal deinen absoluten Traum an, aber du kannst diese Person nicht einordnen und kennst sie nicht. Ja. Was machst du, um diese Person wiederzusehen?
1: Ja, Ich weiß, was ich dann mache. <lacht> was? Also, da ähm, gibt es äh, das, das gibt's ja eine Pointe von dieser Geschichte. Soll ich die schon vorwegnehmen?
0: Ich glaub, heutzutage würden alle sagen,
1: ich lade mir Tinder runter. <lacht> ja, stimmt, genau. Ich lade mir Tinder runter und dann swipe ich durch.
0: Aber damals ging das noch nicht. Damals mussten Psychopathen nämlich dann einen anderen Verwandten ermorden, in der Hoffnung, dass diese Person dann auch zur Beerdigung erscheint.
1: Genau, so ist es.
0: Eine Sache wollte ich noch sagen. Jetzt muss ich mal kurz in meine Notizen schauen. Achso, ich wollte noch zu der Frage, die ich dir gestellt hatte, wie du es als Personalerin sicherstellen könntest, ja, genau. dass du dir keinen Psychopathen reinholst. habe ich nämlich ein sehr cooles Beispiel gefunden, was ich interessant fand, dass man einfach im Bewerbungsverfahren betonen sollte, dass das Entlohnungssystem an der Teamarbeit gekoppelt ist, an dem Verhältnis zum Team und betonen sollte, dass es wirklich sehr wichtig ist und dass da hohen Wert drauf gelegt wird, dass man gute Beziehungen zum Team aufbaut und wirklich, dass alle zusammenarbeiten und es harmonisch ist, ja. weil Psychopathen so egoistisch sind und auf ihren eigenen Erfolg aus sind, dass sowas dann für sie überhaupt nicht lukrativ klingen würde. Ach, wirklich? So schlimm? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es Psychopathen dann wahrscheinlich eher von solchen Stellen, die jetzt Frank hatte, gelockt werden, wo es dann heißt, ja, wir brauchen jemanden, der hier Kosten einspart und hier mal ja. etwas aufräumt und so weiter, wo man halt einfach so ein bisschen skrupellos agieren muss oder halt ja. nicht skrupellos. Es gibt ja auch normale Jobs, in denen man solche unangenehmen Entscheidungen treffen muss. Ja. Aber es ist dann natürlich von Vorteil, wenn diese Entscheidungen für einen nicht unangenehm sind.
1: Ja, verstehe ja, das ist natürlich eine clevere Möglichkeit, das nochmal zu hinterfragen. Ich fand aber meine Möglichkeit auch super. <lacht> Find
0: ich finde dich auch. Oder einfach die Beerdigungsfrage.
1: Oder einfach nochmal fragen, was würdest du machen, wenn? Aber ich habe tatsächlich
0: oh nochmal eine, was würdest du machen, wenn Frage. Nämlich die ja. naheliegendste, was würdest du machen, wenn du einen ja. Chef hast, bei dem ja. du vermutest, dass er ein Psychopath sein könnte?
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, wann kommt denn diese Frage? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich machen würde. Es ist, ich glaube tatsächlich, es kommt, ja, worauf kommt es denn an? Es kommt auf das Verhalten an, wollte ich gerade sagen. Und dann denke ich mir so, ja gut, Lisa dachte sich das auch. Zwei Jahre lang fand sie es eigentlich total in Ordnung. Ähm, oder nee, wie lange sie dann da auch unter Frank gearbeitet hat. Das ist ja schon nochmal, wenn es dann einen selber trifft, dann realisiert man es ja umso stärker. Ja. Und gut, es kommt natürlich auch darauf an, inwieweit ich diesen Job liebe und mir ganz viel davon verspreche dass ich dann da doch erfolgreich bin. Kann ich dieses Spiel mitspielen oder nicht? Du merkst, ich bin auch sehr opportunistisch. Kann ich mit der Person umgehen und finde ich eine Möglichkeit, mit der Person weiterzuarbeiten oder nicht? Aber am Ende des Tages, willst du denn die ganze Scharade die ganze Zeit mitmachen? Das ist aus einer sehr privilegierten Position natürlich gesprochen. Manche Personen können es sich ja auch nicht aussuchen, ob sie unter einer bestimmten Person arbeiten wollen oder können, sondern sie müssen es machen. Ähm, dementsprechend spreche ich aus einer privilegierten Situation und ich glaube, ich würde mir das nicht geben wollen. Also ich würde ja versuchen, so, so gut wie es geht, nur diese Person zu meiden mit solchen Zügen, weil mir das mir geht das ab. Ich kann mit Personen nicht gut umgehen, die so ähm, die überhaupt gar keine Empathie aufzeigen oder die es nicht authentisch aufzeigen können. mit Mitgefühl für andere zum Beispiel, solche Dinge, fällt mir dann total schwer, auch Sympathie für die Person anzuentwickeln. Dementsprechend ich würde versuchen, so wie Lisa, eine andere Stelle in der Form ja. zu finden. Also ich finde auch diesen
0: Aspekt, dass wenn ich das Gefühl hätte, jemand sei gewissenslos und vor allem auch nicht empathisch, das würde mir total Angst einjagen, weil ich das auch, also ich kann mich überhaupt nicht in diese Rolle hineinversetzen, ja. weil ich glaube ich so das krasse Gegenteil bin und bei jeder Mini-Sache schon ein krass schlechtes Gewissen habe. Und. Für mich wäre eine Person einfach so unberechenbar, also du kannst da ja überhaupt kein ja. Vertrauen aufbauen und dann hast du auch irgendwie ständig so eine gewisse Angst, weil du ja nie weißt, ob du jetzt der Person im Weg stehst und die, das genau. nächste Opfer sein musst, das aus dem Weg geräumt wird oder genau. manipuliert wird für die Zwecke dieses Psychopathen.
1: Ich meine, das ist ja auch mit Paul passiert, ne? Ja Und dementsprechend könnte man ja der, äh, der Führungskraft gar nicht vertrauen, also rein gar nicht. Und so etwas möchte ich ungern haben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: By the way, findest du meine Alliteration der Produktionsleiter Paul?
1: Ja, finde ich ganz toll. Also wirklich, da könntest du dich bei RTL bewerben.
0: Ich wollte uns wieder auf ein neues Level heben.
1: Vielen Dank dafür. Also journalistisch wirklich top Qualität <lacht> <lacht> gerade abgeliefert.
0: Ja, tatsächlich habe ich nochmal, also ich habe natürlich auch in den Recherchen geschaut, was wir unseren Hörerinnen für Tipps mitgeben können, falls jetzt der eine oder andere denkt, oh, oh ich habe es auch mit einem Psychopathen zu tun. Aber es haben ja. alle gesagt, dass du im Grunde genommen nichts machen kannst, außer den Psychopathen zu eliminieren, wenn du in der Machtposition bist, oder tatsächlich die Firma ja. zu wechseln, weil sich diese Leute ja. dadurch, dass sie, wie gesagt, nicht von selbst das Bedürfnis haben, sich zu ändern, geschweige denn die Erkenntnis, dass sie etwas ändern sollten, auch nicht ändern lassen. Und ähm, dementsprechend muss man entweder mit den Konsequenzen leben oder schauen, dass dann möglichst schnell aus dieser Situation rauskommt.
1: Ja, absolut. Ach, verrückt. Aber ja, dann siehst du, dann passt es ja zu dem, was wir alleine aus dem Bauchgefühl heraus sagen würden. Ja, das ist ja verrückt.
0: Ich würde mir nur wünschen, dass ja. es tatsächlich irgendwie in Zukunft früher mal auch, also dass zumindest auch die ja. Leute, die dann in diesen Chefetagen sitzen, da irgendwie gezielter darauf achten, mit welchen Menschen sie es zu tun haben und nicht immer nur sich von irgendwelchen beeindruckenden CVs und irgendwelchen Erfolgen und so weiter beeindrucken lassen, äh, blenden ja. lassen, wollte ich sagen. Und da halt so, ja. wie du es jetzt in deinem Interview gemacht hättest, auch wirklich mal auf den Menschen dahinter schauen und halt eher auf diese emotionale Intelligenz achten, weil das sind ja im Endeffekt auch die Fähigkeiten, die dann wiederum deren Mitarbeiter motivieren und halten.
1: Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch die Frage, das ist ja nicht nur, also die Fragen nach emotionaler Intelligenz gelten ja nicht nur, um Psychopathen oder Menschen mit psychopathischen Zügen zu eliminieren, sondern auch Führungskräfte herauszusuchen, die wirklich auch MitarbeiterInnen am Ball halten ja. können und eben nicht verprellen. Also das ist ja generell, glaube ich, das auch, was du meinst, ne? generell auch der Ansporn, wollen wir Führungskräfte, die empathisch sind oder wollen wir nur Führungskräfte, die abliefern und die Ziele erreichen, komme, was wolle, ungeachtet dessen, was dann weiter auf operativer Ebene passiert. Ja,
0: also es ist halt wirklich so, dass die Leute langfristig gesehen immer Schäden hinterlassen und sei es nur auf Personalebene, dass eben eine hohe Fluktu Fluktuation herrscht. Also dementsprechend würde ich mir das dreimal überlegen als Geschäftsführer, ob mir, da der kurze Erfolg, ob mir da der kurze Erfolg oder der kurzfristige Erfolg wichtiger ist.
1: Ja. ja, das ist eine gute Frage. Das kommt ja wahrscheinlich dann auch von der, ja, von den Zielen des Unternehmens ne? und auch wie, ja, wie stark will man da eigentlich diese auch erreichen. Und was passiert in der Zwischenzeit? Ja, auf jeden Fall. Mir
0: fällt noch eine spontane Frage ein zum Abschluss. Okay,
1: hau raus. Okay, ja. wieder
0: eine imaginäre Situation. Nehmen wir an, du bist Gründerin eines Unternehmens und du musst im ersten halben ja. Jahr ein gewisses Ziel erreichen, damit du von den Investoren weiterhin supportet wirst. Mhm. Würdest du dir für diesen Zeitraum, also du hast die perfekte Person dafür, aber du ahnst, dass diese Person auch psychopathische Züge hat. Oh. Aber du wüsstest, diese Person wäre deine Garantie, diese Zahlen zu erreichen und somit quasi auch deine Garantie, den beruflichen Erfolg zu erreichen. Würdest du diese Person einstellen?
1: Die Frage ist doch, ist die, hat die Person, also führt sie Personen oder ist sie nur für mich da?
0: Sie führt auch Person. Also du würdest sie dann auch als Führungskraft einstellen?
1: Dann nicht, nein. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich noch jemand anders finde. Und dann ist auch die Frage, ob, wenn meine Investoren dann nur die Ergebnisse sehen, aber gleichzeitig die Kosten für neue Rekrutierung von MitarbeiterInnen, dann glaube ich nicht, dass sie denken, oh ja, das ist aber jetzt ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was sich die Frau überlegt hat. Ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Sehr gutes Argument. Ich wünsche mir, dass das ganz viele Gründer und Geschäftsführer <lacht> hören werden.
1: Vielen Dank. Ich habe mir Mühe gegeben.
0: Okay, Babsi, zum Abschluss. Creep Faktor 1 bis 10, wie creepy sind Psychopathen?
1: Ach, auf jeden Fall eine solide 9,5. Also ich weiß nicht, ob ich heute unbedingt schlafen möchte. Ich traue mich jetzt nicht. Ich werde da jetzt wirklich drauf achten, ob mir nicht doch vielleicht irgendeine Psychopathin oder ein Psychopath über den Weg läuft, Anni. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, du kannst auch gut schlafen. Also du begegnest anscheinend wesentlich mehr solchen Personen als ich. Jedenfalls bist du sensibilisierter als ich. Und dementsprechend, toi, toi, toi.
0: Ja, ich schaue mir psychopathen -Dokus zum Einschlafen an.
1: Na ja, gut, na dann. Dann bist du ja vorbereitet fürs echte Leben.
0: Genau. Na gut. Oh
1: Mann. Ja. Dann
0: sind wir für heute Vielen durch. Dank. Es
1: hat Spaß gemacht. Ja,
0: ich hoffe wirklich sehr, dass der Ton jetzt dieses Mal besser ist. Falls nicht, dann tut es mir sehr leid.
1: Ist egal. Das Thema hält alle sowieso dran.
0: <lacht> Hoffen wir es. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ja. Und passt auf euch auf.
1: Bis dahin. Genau. <lacht> Achtet auf euch. Bis dann.